0: Heute im Experteninterview die Themen China und Rohstoffe. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Experteninterview hier bei BXWiS TV. Ich freue mich sehr, heute mit einem neuen Experten. Es ist Mark Dietli von The Markets. Ja, lieber Marc, herzlich willkommen. Magst ja. du dich kurz vorstellen?
1: Ja, Danke, David, für die Einladung. Mein Name ist Marc Dittli, ich bin Chefredaktor von The Market. Wir sind ein Online-Magazin, das sich mit Analyse und Hintergrund zum Geschehen an den globalen Finanzmärkten befasst.
0: Ja, und so steigen wir auch heute ein ins Thema. Wir wollen uns die Märkte etwas genauer anschauen und hier insbesondere auch die Aktienmärkte. Und da kommen wir natürlich an einem Thema derzeit nicht vorbei – Thema China, Immobilienentwickler, äh, etwas in Schieflage geraten, Evergrande. Wie siehst du die Situation derzeit?
1: Ja, Evergrande ist ein großer Immobilienentwickler in China, ist äh, sehr, sehr hoch verschuldet, mehr als 300 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten, hat jetzt schon mehrere Zinszahlungen ausgesetzt. Dieser Konzern steht also kurz vor der Pleite äh, und das hat die Märkte in den vergangenen Wochen belastet. Und wie ist deine
0: Einschätzung, schwappen die Probleme auch nach Europa oder auch insbesondere in die Schweiz über, wenn man sich den Bankensektor vielleicht etwas genauer anschaut? Nur
1: sehr bedingt. Evergrande ist sehr hoch verschuldet, das ist völlig klar. Aber der größte Teil dieser Verschuldung ist innerhalb Chinas. Das Exposure gegenüber internationalen Investoren, auch Investoren aus der Schweiz, ist sehr überschaubar. Es wird also primär eine Frage sein, wie und in welcher Form wird Evergrande innerhalb Chinas abgewickelt. Und du gibst mir schon das Stichwort,
0: was denkst du denn, greift irgendwann der Staat noch ein und rettet den kompletten Konzern oder vielleicht auch nur die Anleger?
1: Es ist so, vor mehr als einem Jahr hat die chinesische Regierung beschlossen, dass sie den heimischen Immobilienmarkt abkühlen möchten. Es ist völlig klar, dass der chinesische Immobilienmarkt in einer gigantischen spekulativen Blase steckt. Die Regierung weiß das und sie möchten diesen Markt abkühlen. Diese Maßnahmen wurden vor mehr als einem Jahr beschlossen und man kann sagen, dass Evergrande jetzt eigentlich ein erstes Opfer, es wird nicht das einzige Opfer sein, aber das erste Opfer dieser Abkühlungsmaßnahmen ist. Die Regierung möchte ganz klar das Signal senden, dass exzessive Verschuldung nicht mehr toleriert wird und deshalb werden sie auch nicht Evergrande als ganzen Konzern retten. Sie werden aber alles tun, um einen unkontrollierten Kollaps zu verhindern. Sie werden also eine geordnete Abwicklung von diesem Riesenkonzern an die Hand nehmen.
0: Und wenn man sich dann vielleicht auch noch die Rohstoffpreise in dem Zusammenhang anschauen will, Denkst du dann auch, dass die Rohstoffe, die man insbesondere vielleicht für die Immobilienentwicklung braucht, auch fallen werden? Wir haben in der letzten Zeit eher steigende Preise, insbesondere auch bei dem, beim Holz gesehen, weil sehr starkes Bauwachstum auch in den USA stattfindet.
1: Wird es da auch eine Abkühlung geben, deiner Meinung nach? Ja, diese Abkühlung, die sieht man äh, momentan schon. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Auswirkungen auf das Weltfinanzsystem Überschaubar sein werden aus dieser Evergrande Pleite, dann muss man schon ganz klar sehen, es gibt andere Auswirkungen, wirtschaftlicher Natur, und die werden größer sein. Wenn nämlich dieser chinesische Immobilienmarkt, und der ist riesig, der war in den letzten Jahren für fast 30% des Bruttoinlandproduktes in China verantwortlich. Wenn nun dieser Immobilienmarkt abkühlt, dann bedeutet das natürlich weniger Nachfrage nach Stahl, Zement, Glas. Und so weiter. Und man hat gesehen, in den letzten Wochen ist zum Beispiel der Preis für Eisenerz schon deutlich gesunken. Die Stahlnachfrage aus China ist schon seit einiger Zeit im Sinken begriffen.
0: Und wenn wir uns dann die andere Rohstoffseite vielleicht noch anschauen wollen, ganz kurz, äh, Öl und Gas gerade eher am steigen, was sind da die Gründe dann dafür? Das
1: ist interessant zu sehen. Im, innerhalb des Rohstoffsektors sehen wir momentan diese Zweiteilung, also Baurohstoffe wie zum Beispiel Eisenerz, das für die Stahlproduktion äh, benötigt wird. Dieser Preis ist schon recht deutlich gesunken. Energierohstoffe sind aber seit einiger Zeit deutlich am steigen. Erdgas, Öl, Kohle auch. Ähm, und dort haben wir eine Situation, wo ein relativ knappes Angebot, weil eben seit Jahren wurde ja nicht mehr investiert in neue Förderprojekte von fossilen Energieträgern. Dieses knappe Angebot stößt jetzt auf eine recht explosiv steigende Nachfrage und das hat diese Preise stark in die Höhe steigen lassen. Und wie ist deine Einschätzung,
0: wenn wir jetzt vielleicht die nächsten sechs oder zwölf Monate in dem Rohstoffsektor uns anschauen wollen? Geht es so weiter, insbesondere vielleicht beim Öl oder beim Gas oder ist schon die Spitze erreicht
1: langsam? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen, wann quasi im kurzfristigen Timing eine Spitze erreicht ist. Aber das ist diese Situation, dass wir ein knappes oder ein relativ starres Angebot haben, das auf eine momentan recht explosive Nachfrage stößt, das spricht für weiter steigende Preise. Der Winter steht vor der Tür, die Lager besonders auch in Europa, die sind ziemlich leer, die Erdgaslager. Auch in China sind die Lager für Kohle und Erdgas ziemlich leer. Also momentan sind große Akteure weltweit, die versuchen möglichst zu kaufen, was man noch kaufen kann, um die Lager zu füllen. Und das spricht zumindest in der kurzen Frist für weiter steigende Preise äh, im Öl- und Gassektor. Ja, herzlichen Dank für
0: deine Einschätzung. Das war Marc Dietli von der Market. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview bei BXWist TV. Herzlichen Dank.